0: Also, auf geht's! Dies ist die letzte Episode in diesem Advent, die letzte Episode in diesem Jahr, bevor sich mein Podcast in einen kleinen Winterschlaf legen wird. Und ich möchte, da wir kurz vor Weihnachten, aber vor allen Dingen kurz vor dem Jahreswechsel stehen, auf genau diese Situation heute eingehen. Ich möchte dir gerne ein paar Hilfestellungen geben für den Jahreswechsel, der für viele Trauernde fast noch bedrohlicher ist als die Weihnachtsfeiertage. Und ich glaube, das hat zwei Ursachen im Wesentlichen. Zum einen insbesondere für die, die ihren geliebten Menschen in diesem Jahr verloren haben ist es ja so, dass du dann dieses Jahr beendest, das Jahr loslässt, in dem dein geliebter Mensch zumindest noch teilweise lebendig bei dir war. Und das ist besonders schwer, dieses Jahr dann zu beenden und in ein neues zu gehen, in dem dein geliebter Mensch gar nicht mehr dabei sein wird, zumindest nicht in der lebendigen, leibhaftigen Form. Und auch wenn dein Verlust schon etwas länger zurückliegt und nicht in diesem Jahr 2019 war, dann ist es immer schwierig, ein Jahr loszulassen in der Ungewissheit, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Denn genau das, glaube ich, macht Trauernden ganz besonders Angst, diese zwölf, ganz frischen, unangetasteten Monate, diese 52 Wochen oder im kommenden Jahr 366 Tage, die voller, ja voller was denn, voller Trauer sind, das auf jeden Fall, und wir wissen nicht, was ansonsten sich noch dazu mischt. Und da stellt sich einfach die Frage, wie kannst du diesen Jahreswechsel gut gestalten für dich? Wie kannst du erreichen, dass du einerseits die Trauer im Gepäck hast und andererseits von ihr nicht erdrückt wirst? Wie kannst du erreichen, dass du das neue Jahr mit einem Gefühl beginnst von, ich werde das schaffen, ich gehe zuversichtlich und mutig in das neue Jahr und dafür habe ich Ideen für dich. Und ich möchte in dieser Episode nochmal ganz deutlich betonen, alles, was ich hier vorschlage, was ich dir an Gedanken mitbringe, sind meine Gedanken, die ich gut finde. Aber es kann sehr gut sein, dass du bei dem einen oder anderen Punkt sagst, oh nein, das ist gar nichts für mich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und manches ist auch für dich vielleicht nur vorgedacht und du kannst es dann weiterdenken und auf deine ganz konkrete persönliche Situation beziehen. Ich sage das nochmal so deutlich, weil ich, glaube ich, in der letzten Folge, wo es um Gemeinsamkeit und um Gemeinschaft ging, den ein oder anderen, die eine oder andere sehr herausgefordert habe mit meinen Gedanken und... Ähm, ja, da war es mir jetzt nochmal ein Anliegen, das zu betonen, dass ich äh, natürlich nicht immer nur Dinge im Gepäck habe, wo du Hurra schreist. Und überhaupt habe ich natürlich keine Schablone für dich, die du über dein Leben legen kannst und dann wird das alles ganz einfach. So funktioniert eben Trauer leider nicht. Ich möchte dir den Raum geben, in dem du dich ausprobieren kannst und in dem du für dich neue Perspektiven neue Blickwinkel, neue Haltungen ausprobieren kannst. Also legen wir mal los. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir nicht so einfach in das neue Jahr hinüberstolpern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Alte sehr bewusst abschließen. Und dafür möchte ich dich einladen, dass du dir Zeit nimmst, mal zurückzuschauen auf dieses Jahr 2019 und genau hinzuschauen, was war denn an diesem Jahr an Gutem in deinem Leben und was war an Schmerzhaften in deinem Leben? Und würdige das alles, was da war. Ich mache das gerne auf zweierlei Art. Zum einen gucke ich gerne in meinen Kalender. Und wenn ich da so Termine drin finde oder Notizen, manchmal mache ich mir auch so Merker in den Kalender, dann kommt, wenn ich das dann wieder so sehe, kommt die Erinnerung an diesen Moment zurück, an diesen Termin, an dieses Ereignis, an das Problem, was ich da vielleicht gewälzt habe. Und das Gefühl dazu stellt sich auch oft ein. Und das Zweite ist, dass ich danach oft in meine Fotos, in meine Bilder gucke. Fast ausschließlich wie die meisten Menschen fotografiere ich mit dem Handy. Ich fotografiere ja sehr gerne und ich fotografiere auch viel auf meinen Gassi-Runden mit dem Hund in der Natur. Und das sind dann schon mal auch so Makroaufnahmen und wenn ich da so durchschaue, dann kommt ganz oft das Gefühl auch zurück, was ich in dieser Situation hatte und ganz oft stellt sich sehr, sehr viel Dankbarkeit ein in dem Moment für all das Zauberhafte, was in diesen ganz klitzekleinen Momenten liegt, wenn die runtergefallenen Blätter beispielsweise von Raureif überzogen sind und die Sonne da morgens drauf steht. Oder wenn im Frühling die allerersten Knospen sich zeigen und sich die Natur so ihren, ihren Weg sucht. Also das ist mein Medium, sind meine beiden Medien Zurückschau, Kalender und Bilder. Und ich lade dich ein, wenn du auf welche Art auch immer auf dein Jahr zurückschaust dann das, was gut war und das, was nicht so gut war, auf Zettel schreibst. Und zwar jeweils auf einzelne Zettel und dann machst du zwei Stapel. Der eine Stapel, das ist das, was du mitnehmen möchtest ins neue Jahr, was mit darf. Weil es dich trägt, weil es dir Halt gibt, weil es dich stützt, weil es gute Gefühle gibt, an die du dich erinnern möchtest, auch in 2020, die dir helfen in 2020 durch, dunklere Momente zu kommen. Und ich möchte dich auch einladen, du weißt ja, wie ich zum Thema Trauer stehe, die gehört nun mal zu unserem Leben dazu, wir sollten sie nicht bekämpfen, nimm auch deine Trauer mit, sie darf da sein. Also nimm auch die traurigen Momente mit. Und dann gibt es aber doch vielleicht den Stapel mit Zetteln, wo etwas draufsteht, von dem du sagst, das möchte ich eigentlich gerne im alten Jahr lassen das darf nicht mit, das soll nicht mit. Und darunter fallen für mich Dinge, die du vielleicht getan hast und wo du dann gemerkt hast, das tut dir nicht gut. Vielleicht auch Menschen, von denen du in diesem Jahr enttäuscht wurdest, die du nicht mitnehmen möchtest. Vielleicht auch ähm, Dinge, die du ausprobiert hast und wo du für dich sagst, Nö, das war es nicht so. Das werde ich nicht weiter in mein Leben integrieren. Diese Dinge legst du auf einen anderen Stapel. Und dann kannst du dir überlegen, was du mit diesen beiden Stapeln machst. Eine Idee ist, den, der nicht mit soll, also die Dinge, die nicht mit sollen ins neue Jahr, verbrenne die. Oder zerschnipsel die so richtig. Das kann auch Spaß machen, aus diesen Zetteln ganz viele, unendlich kleine konfetti zu machen, die vielleicht nochmal hochzuwerfen, einzusammeln, wegzuwerfen. Also da so richtig eine kleine Action draus zu machen. Und die guten Dinge, die kannst du beispielsweise in eine schöne Schachtel legen oder in eine Mappe oder zusammenfalten und in ein schönes Glas, in ein schönes Behältnis. Und das ist deine wie so eine Art Schatztruhe, die du mitnimmst. Und wenn es mal nicht so gut läuft, im neuen Jahr, dann kannst du dich mit diesen Zetteln erinnern an das, was dir schon Gutes widerfahren ist. Und ja, vielleicht bekommst du dann auch gerade die passende Anregung, was du dann in dem Moment tun könntest, weil dir vielleicht einfällt, ach ja, ich könnte ja mal meine Freundin Claudia oder meinen Freund Bernd anrufen. Mit dem hatte ich ja damals so ein tolles Treffen oder ähm, so eine schöne Zeit. Den rufe ich mal wieder an, das tut mir gut. Ja, das heißt also, das alte Jahr würdigen mit allem, was war, ist, glaube ich, ein erster heilsamer Schritt, um diesen Jahreswechsel gut zu begehen. Und dann kommt der zweite Schritt, nämlich die Frage, was wird denn mit 2020? Und da sind ja so Vision Boards ganz in, dass man sich eine Vision baut für das kommende Jahr. Das möchte ich auch, also das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache ist, aber für Trauernde oft gar nicht so leicht. Eben aufgrund der Situation, die ich schon eingangs geschildert habe, dass dir eben diese zwölf Monate vielleicht richtiggehend Angst machen. Dass du Angst hast davor, wieder ein ganzes Jahr in Trauer zu haben. Deswegen rate ich dir, denk gar nicht an diese zwölf Monate oder vielleicht sogar an das ganze Jahrzehnt, in das wir jetzt gehen. Denke erstmal nur an den ersten Monat, an den Januar und überlege dir, was du dir im Januar Gutes tun kannst. Und wenn du zum Beispiel feststellst, dass die Wochenenden immer schwierig für dich sind, weil du dann raus aus dem Arbeitsrhythmus kommst, dann überlege dir ganz genau, was du an diesen vier Wochenenden machen könntest, wen du treffen könntest zum Brunchen, oder um ins Kino zu gehen oder um dir Konzertkarten zu kaufen oder um einfach mal nett zusammen zu sitzen und zu quatschen. Oder dir für dich selber etwas Gutes zu tun. Vielleicht hast du auch festgestellt, als du auf das Jahr 2019 geschaut hast, Mensch, ich habe manches, was ich so gerne eigentlich mache, gar nicht gemacht in diesem Jahr. Und wenn du da mal so ein bisschen nachspürst, dann entdeckst du vielleicht doch, dass da was dabei ist, auf das du mal wieder Lust hättest. Mir würde jetzt für mich einfallen, ich möchte gerne wieder mehr in die Sauna gehen. Ich möchte gerne wieder mehr mal abends auf dem Sofa sitzen und stricken. Ich weiß, dass mir das gut tut und ich mache es viel zu wenig. Ich möchte gerne wieder mehr Klavier spielen. Es tut mir gut und ich mache es viel zu wenig. Das sind jetzt meine Beispiele, die vielleicht überhaupt nicht zu dir passen, aber Denk mal drüber nach und vielleicht findest du Dinge, die dir trotz Trauer und obwohl du vielleicht manchmal in so einen Modus verfällst, eigentlich ist alles gerade doof, wo du merkst, okay, auf diese eine Sache hätte ich jetzt echt mal wieder Lust und das will ich mal wieder ausprobieren und vielleicht magst du dir genau das für den Januar vornehmen. Und wenn du dann noch weiter über 2020 nachdenkst, dann kannst du vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorspulen und gucken, was wird es denn an jetzt schon absehbar schönen Ereignissen geben. Also vielleicht hat dein Patenkind einen runden Geburtstag, vielleicht heiratet jemand in der Familie, vielleicht ähm, weißt du jetzt schon, dass es irgendeine ein großes Fest geben wird. Vielleicht hast du schon einen Urlaub gebucht oder spielst mit dem Gedanken, ähm, etwas zu buchen, was dir eine schöne Auszeit gewährt. Vielleicht hattest du in diesem Jahr einen tollen Urlaub, wo du sagst, oh ja, eigentlich wäre es ganz schlau, das im nächsten Jahr wieder zu tun. Und vielleicht hast du sogar dann Lust, schon mal nach dich nach einer Buchung umzusehen. Also, wenn du auf das Jahr in Gänze schaust, dann versuch erstmal so die Highlights rauszupicken und nimm dir diesen ersten Monat vor. Und dann nimmt es, glaube ich, dem Jahr schon ziemlich viel an seinem Schrecken, von seinem Schrecken. Und als dritte Idee für diese Episode habe ich dir nochmal meinen Gedanken mitgebracht, den ich immer wieder mal formuliere, versuche nicht dagegen anzukämpfen, versuche nicht in diesen Modus zu gehen, ich will das nicht, ich will kein neues Jahr und ich will auch keinen Jahreswechsel und ich will auch keine, keine Party und ich will nicht feiern und ich will das alles gar nicht, sondern versuche wirklich anzunehmen, was ist. Und wo steht eigentlich geschrieben, dass man Silvester feiern muss, dass man Silvester-Raketen abfeuern muss, dass man Silvester mit anderen Menschen zusammen verbringt? Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin selber ein ziemlicher Silvestermuffel in den letzten Jahren geworden. Und das hat noch nicht mal was mit Trauer zu tun, sondern unter anderem beispielsweise damit, dass ich diese ganze Knallerei nicht nur unter Umweltsgesichtspunkten auch aus anderen Aspekten heraus ganz schrecklich finde und mir ist ganz oft danach, einfach nur ins Bett zu gehen, wie immer und am nächsten Morgen, wie immer, aufzustehen. Und wo steht geschrieben, dass das doof sein soll? Also soll heißen, bekämpfe nicht deinen Gedanken, mir ist eigentlich nur danach, den Abend wie immer zu verbringen, nach was anderem ist mir gar nicht. Wenn das so ist, ist es doch völlig okay dann mach das so. Das Einzige, was ich dir raten würde, wenn du in einer akuten Trauersituation bist und du entscheidest, Silvester alleine zu verbringen, dass du dir einen Plan B machst, dass du eine Notfallnummer beispielsweise hast, eine Freundin, einen guten Freund, eine Nachbarin, die du anrufen kannst, den du anrufen kannst, wenn dir dann doch die Decke auf den Kopf fällt. Das wäre in der Tat eine Empfehlung, wenn du gerade in einer akuten Situation bist, dass du so, ein, so einen kleinen Notausgang dir baust für alle Fälle. Ja, und das waren meine Gedanken für heute. Ich freue mich sehr, wenn du bis bisher hinzugehört hast. Ich freue mich im Übrigen immer noch total über die vielen, vielen Rückmeldungen, die ich bekomme, per Mail, per WhatsApp, per Sprachnachricht. Das ist ganz, ganz zauberhaft, nach jeder Episode, melden sich Menschen bei mir und ich danke dir und dir und dir, du wirst dich jetzt angesprochen fühlen, von Herzen auch auf diesem Wege. Und wenn dir auch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension und eine Bewertung auf iTunes, denn das führt dazu, dass andere Menschen, wenn sie das Thema Trauer oder das, den Begriff Trauer eingeben in äh, ihren Podcast-Apps, dass dann mein Podcast schneller gefunden wird. Und das wäre doch toll, wenn noch mehr Menschen auf diese Art und Weise Unterstützung in ihrer Trauer bekämen. Ja, und dann bleibt mir nur, dir jetzt einen... Und ich sage das ganz bewusst, einen guten Übergang in das neue Jahr zu wünschen. Und zwar so gut, wie es in deiner jetzigen Situation möglich ist. Ich freue mich, wenn du im nächsten Jahr wieder dabei bist. Und aller Voraussicht nach wird es so um die Mitte Januar die nächste Episode geben. Also bis dahin ganz liebe Grüße, deine Christine.